0: Hallo, ich bin Elli und ich bin Kathi und willkommen zu Haber. wahre Kriminalfälle und ihre Verhandlungen. Heute reden wir über unseren ersten Seelenmörder. Alexander Pierce. Ähm, als ich auf diesen Fall gestoßen bin, war das so alles so kurz und knackig, was ich gelesen hatte und ich dachte, hey, das ist das Perfekte für so eine kleine Folge für zwischendurch, wo wir vorher schon eine kleine Folge hatten, in der eine Woche zwei kurze Folgen hat mhm. und dann habe ich angefangen zu lesen und dann dachte ich mir, hm, das ist sehr interessant, google das mal. Ach, das ist sehr interessant, google das mal. Ach, das ist ja interessant. Oh, guck mal, da gibt es eine Dissertation über diesen Fall. Guck mal, die Dissertation hat so viele Links drin. Oh, da gibt es eine Seite, wo ich die ganzen Originalzeitungen von, dem, von damals lesen kann. Ähm, also, ich bezweifle, dass die Folge heute sonderlich kurz wird. <lacht> also, ähm, ja, aus kurz wurde ganz schnell 4A4 vier vier Seiten für mein Skript. Also, ähm, ja, wir gucken mal. <lacht> also, Alexander Pierce wurde. 1790 geboren. Das genaue Datum ist leider nicht bekannt. Und ich habe echt gemacht und getan, was ich konnte, weil ich es immer super interessant finde, von den Mördern, vor allem von den Serienmördern, ähm, die Kindheiten auch so ein bisschen zu beleuchten und die Jugendzeit. Und, ne? ja. ähm, es war nichts zu finden. Gar nichts. Außer Folgendes. Er ist in Monaghan, Irland geboren. Er war Katholik. Er hat als Farmer oder Farmgehilfe gearbeitet. Er war 1,62,6 cm groß. Das ja. Ist echt <lacht> ja, war das für 1790 tatsächlich klein? Das Oder weiß ich im nicht. Durchschnitt. Ich konnte das nicht so richtig herausfinden. Ähm, ich habe nämlich keine irischen Durchschnittsgrößen gefunden. Und man müsste ja dann davon ausgehen, er muss eine Durchschnittsgröße für den Iren haben. Ja. Von daher, pff, und es ist allgemein bekannt, dass ja auf den britischen Inseln die Leute eher kleiner waren. weil Unterernährt? Ja. Also, grundsätzlich mit der Nährstoffversorgung hat das dann nicht so hingehauen. Sie hatten halt nicht riesige Anbauflächen. Handel war schwieriger damals noch. Und der arme kleine Farmer von nebenan konnte sich nicht unbedingt leisten, was zu importieren. Ist ja nicht wie heute, wo du einfach in den Laden gehst und was kaufst. Also, keine Ahnung. Ich konnte leider nicht rausfinden, ob es Durchschnitt ist oder nicht oder ob es klein ist. Zumindest für heute wäre es sehr klein. Ich fand viel faszinierender, dass so genau dokumentiert wurde, wie groß er ist: 1,62,6. <lacht> Also ja, er hatte braune Haare und blaue Augen. Und das war's. <lacht> das ist alles, was ich über ihn herausfinden konnte, bis zu dem Zeitpunkt, wo er straffällig wurde.
1: Das ist ähm, sehr viel.
0: Ja, super viel, ne? Aber ich, ey. er war halt niemand Bekanntes. Als er nachher straffällig wurde, hat er auch in Australien als, als Sträfling gelebt. Das war alles, ist alles sehr genau beleuchtet worden, wie sein Leben dort war. Aber davor ist quasi nichts über ihn bekannt. Finde ich so ein bisschen schade, man kann dann immer nur viel spekulieren, für das, was er später tut, ob das irgendwo seinen Ursprung hat oder nicht, aber darüber unterhalten wir uns bestimmt noch. Auf alle Fälle ist 1819 wegen Diebstahl von sechs Paar Schuhen zu sieben Jahren Strafarbeit in Tasmanien, damals hieß das noch, wenn Diemsland, verurteilt worden.
1: Wegen sechs Paar Schuhen?
0: Wegen sechs Paar Schuhen, Weil zu sechs sieben Jahren. Schuhe geklaut hat, wurde er zu sieben Jahren
1: verurteilt? Ja,
0: ich war auch etwas irritiert und dachte mir, ist das, das ist nicht... Das schon, schon eine ganz schön harte Strafe. Auch für, für damals dachte ich mir, ist das eine harte Strafe. Ja. So, also habe ich nachgelesen, ja. Das Gericht hat so geurteilt mit folgender Begründung. Er hat ja gleich sechs Paar geklaut. Das heißt, das war nicht sein erster Diebstahl. Er muss schon öfter geklaut haben, deswegen kriegt er sieben Jahre.
1: Ohne, dass man ihm das nachweisen könnte. Ja. Weil, ist so. Ja, macht Sinn. <lacht>
0: macht, macht Sinn, <lacht> ja. Ähm, <lacht> ich habe mir äh, in meinem, ich, ich zeig dir das mal, in meinem Skript dazu auch nur aufgeschrieben, what the fuck. Ja, ja. Weil, äh, grundsätzlich muss ich sagen, und ich werde das nachher gleich noch alles auflisten, was er sich schlussendlich dann in den Sträflingskolonien hat zu, zu, alles zu Schulden kommen lassen. Ich gehe tatsächlich davon aus, nach allem, was da steht, so schwer das Leben dort auch war, dass er eventuell sogar kleptomanische Züge hatte und das vielleicht noch nicht mal falsch war, dass er schon öfter geklaut hat.
1: Aber ich kann Aber ja nicht davon ausgehen, weil, äh, du, weil, weil du jetzt mit sechs Paaren erwischt wurdest, war es definitiv nicht das erstes Mal. Vielleicht war er auch einfach nur ähm, sehr selbstbewusst.
0: <lacht> oh ja, und er war sich ganz sicher, damit komme ich durch. Mit sechs Paar Schuhen läuft jeder durch die Gegend. Ja, natürlich. Hallo? Ich habe mehr als sechs. <lacht> Du hast auch einen Schuhtick ja. und stellst damit unsere ganze Wohnung voll. Ja. Ja. Also nun mal so, Kati und ich leben in einer WG und die, unser Schuhschrank ist nicht fair aufgeteilt. Ich kann jetzt dafür, dass Ellie nicht so viele Schuhe hat. Ja, schuld daran ist meine komische Schuhgröße. Aber ja, Kati hat einen Schuhtick. Ja, also ja, ja, Kati würde mit sechs Paar erwischt werden, wenn sie entscheiden würde zu klauen. Sechs Paar wäre total normal ja, wie auch immer, <lacht> auf alle Fälle, ähm, ist er dann abtransportiert worden nach, wie gesagt, Tasmanien. Es gibt einen Film, der heißt Van Diemsland. Der spielt auch über Alexander Pierce. Das ist da drin damit verarbeitet worden, seine Geschichte. Ähm, deswegen habe ich nur erwähnt, dass es früher so hieß, damit man nicht durcheinander kommt. Weil
1: heißt er auch auf, der auf der Deutsch so?
0: Ja, heißt okay. auch auf Deutsch so. Man muss es ja fragen, nach dem.
1: Ja, Moment, ich dann.
0: weiß. Es gibt auch noch einen anderen Film, da habe ich jetzt den Titel nicht extra aufgeschrieben. Den, der, der tatsächlich um ihn komplett geht und um die Geständnisse, die er abgelegt hat. Er hat mich vier abgelegt. Ähm, der tatsächlich nur einen englischen Titel hat und ich glaube nicht, dass es den Film auf Deutsch gibt. Ich habe ihn nirgends so auf Deutsch finden können. Von daher habe ich jetzt den Titel auch nicht mit erwähnt. Aber wenn man ihn googelt, wenn ihr es unbedingt auf Englisch gucken wollt, findet ihr sofort. Einfach seinen Namen eingeben und dann kommt sofort der Film raus. Ähm, auf alle Fälle kam 1820 in Australien, sprich in Tasmanien. Und Tasmanien ist so eine kleine... Klein ist auch zu viel gesagt, also so klein ist sie gar nicht. Aber er ist eine Insel südlich von Australien, drumherum super gefährliches Gewässer, hat noch kleinere Inselgruppen, die dazugehören und ähm, Leben dort ist hart gewesen. Er kam ursprünglich in Hobart an. Hobart war einer von damals erst zwei Sträflingskolonien. Er hatte die Sträflingsnummer 102. Ich finde es schön, dass ich seine Sträflingsnummer herausgefunden habe, aber nicht sein genaues Geburtsdatum, aber hey. <lacht> ähm, Und man kann wirklich sagen, dass er alles andere als ein vorbildlicher Sträfling war. Wie gesagt, im Clown hatte er so. Am 16. Mai 1821 äh, ist er zu 50 Peitschenhieben verurteilt worden, weil er zwei Truthin und drei Enten gestohlen hat. Das ist eine lustige Zahl. Ähm, ich weiß, ja, ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Ähm, äh, da kann ich mir allerdings wiederum denken, dass er einfach Hunger hatte und auch versucht hat, andere Sträflinge mitzuversorgen. Denn die Versorgung mit Lebensmitteln war relativ schwierig. Mhm. Ähm, von daher kann das auch tatsächlich einfach nur aus Hunger passiert sein. Andererseits wiederum... Alle anderen haben kein, keine, keine zwei Truthähne und drei Enten geklaut. Die also, waren halt nicht so selbstbewusst wie er. <lacht> Die haben ja schon festgestellt, die sind selbst sehr, sehr selbstbewusster Typ. Ne? Ja, aber 50 Peitschniebe ist echt heftig. Also ab 50, das ist wirklich lebensgefährlich. Ja, ich weiß. Also es ist richtig heftig. Und ähm, kurze Zeit später, ein paar Monate später, am 17. September 1821, hat er 25 Peitschniebe bekommen. Für Betrunkenheit und Abwesenheit von seiner Unterbringung, Baracke, so also genau, wo die Sträflinge dort untergebracht waren, ist dort nicht beschrieben worden. Von der Unterkunft. Von der Unterkunft, genau. Am 26. November hat er nochmal 50 Peitschenhiebe bekommen, weil er Wein und eine Schubkarre geklaut hat. Und da denke ich mir nur so, Wein? Okay, du willst dir das furchtbare Leben dort unten schön ertrinken. Was macht er mit der Schubkarre?
1: sich nach Hause kutschieren lassen.
0: <lacht> wer soll die Schubkarre schieben? Ja, wer auch immer <lacht> ihn begleitet. <lacht> Aber du weißt nicht, ob er alleine geblieben wäre. Ja, das war so einer der Momente, wo ich dachte, vielleicht hat er wirklich, ist er ein bisschen kleptomanisch veranlagt, weil was zum Teufel will er mit einer Schubkarre? Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, ist super interessant, in Tasmanien im Archiv sind ähm, die, die, ähm, ich, ich nenne es mal in Anführungsstriche Verurteilung, es war kein Gerichtsurteil oder so, aber die Verurteilung der Sträflinge, die dann zu diesen Peitschenheben geführt hat, sehr genau dokumentiert worden. In sowas, was so ähnlich aussieht wie eine Personalakte, was wir heute so kennen. Wo dann aufgelistet ist mit Datum und Vergehen und Strafe, was dort passiert ist. Und deswegen habe ich da noch mal extra nachgelesen. Die Schrift war furchtbar zu lesen. Also wer auch immer das geschrieben hat. Ne? Also ganz furchtbar zu lesende Schrift. Aber da stand wirklich Schubkarre. Und ich frage mich nur, was will er mit einer Schubkarre?
1: Er wird hat, hat seine Gründe gehabt haben.
0: Ja, sicherlich. <lacht> ähm, zusätzlich zu den 50 Peitschnieben ist er auch zu sechs Monaten schwerster Zwangsarbeit verurteilt worden. Und das ist wirklich, ähm, das war schwerste Zwangsarbeit. Die Arbeit, die sie eh da leisten mussten, würden wir als Zwangsarbeit bezeichnen, mit Cola und alles. Und also wirklich richtig schlimm. Plus die Versorgung war dann noch schlechter, als die, die er sowieso vorher schon hatte. Im Mai 1822 floh er und hielt sich einige Zeit im Wald auf, der dort so drumherum war. Ähm, ah, Sani. Unsere Katze kam gerade mal wieder besuchen und hat gerade fast meinen Kaffee umgeschubst. Sie braucht Aufmerksamkeit, also weil sie es mauzen hört, das ist unsere Katze. Ähm, und ich fand total interessant nachzulesen. Auf ihn sind 10 Pfund Kopfgeld verhängt worden. Ich habe natürlich recherchiert, wie viel wäre das heute wert. Ne? Er hatte Kopfgeld von 1.800 Euro umgerechnet. Zum heutigen Geld. Das ist schon eine ordentliche Stange. Ja. Für jemanden, der einfach mal so einen Wald spazieren geht. <lacht> Wenn du so willst. Also ich fand das schon eine Menge. Vor allem damals ist es echt eine lebenswertende Summe gewesen. Ja, das stimmt. Ähm, nach seiner Gefangennahme. Und ja, er ist wieder geschnappt worden. Ähm, ist er am 8. Juli 1822 in die neue Strafkolonie Magua Harbour überstellt wurden. Diese Strafkolonie ist berühmt-berüchtigt in Australien. Ähm, sie bestand nur elf Jahre von 1822 bis 1833 auf Sarah Island. Also Tasmanien selbst ist schon eine Insel und das war dann nochmal eine kleinere Insel südwestlich von Tasmanien. Ähm, drumherum, das äh, super, super schwierige Gewässer. Es hat ständig geregnet, es hat ständig gestürmt, sodass es auch hieß, ich betone hieß, dass niemand von dieser Insel fliehen könnte. Von daher wurde auch festgelegt, dass dieses Lager für die Schwerverbrecher ist, beziehungsweise für die Gefangenen, die in allen anderen Lagern auffällig sind, sowie wie Alexander Piers, ja. der ja immer wieder aufgefallen ist durch Taten. Ne? Die Kosten für die Versorgung der Häftlinge auf der super kleinen Insel sollten durch Zwangsarbeit gedeckt werden. In dem Fall auf der Insel Schiffsarbeit und Kohleabbau. Kohleabbau hat sich ziemlich schnell erwiesen, funktionierte dort nicht, weil die Qualität der Kohle einfach vom A war. Also die war wirklich nicht brauchbar. Sodass sie sich komplett auf Schiffsbau konzentriert haben. Eine kleine Insel, die ähm, aus Wald komplett mehr oder weniger bestand, wurde... Zum größten Teil abgeholzt innerhalb kürzester Zeit von diesen Sträflingen, die dann ihre angefangen haben, ihre Schiffe zu bauen. Eine kleine Insel, auf der es ständig geregnet hat. Der Boden nicht geeignet war für Anbau. Sie quasi dafür gesorgt, haben, dass die Tiere nach und nach geflohen und ausgestorben sind auf der kleinen Insel, weil sie die Wälder abgeholzt haben. Sie
1: haben ihren Lebensraum zerstört.
0: Sie haben ihren eigenen Lebensraum zerstört. Ja. Sie haben anfangen müssen, quasi und Windschutzmauern zu bauen. Weil durch die ganzen Hölzer, die sie abgenommen haben, war es auch immer super stürmisch auf der Insel. Ja. Es war halt immer schlechtes Wetter und es, du hattest keinen Schutz mehr vom Wind, nichts. Ja, von daher waren sie immer darauf angewiesen, dass sie auf dem Seeweg Nahrungsmittel bekommen haben. Was sowieso schon mal blöd war, zur damaligen Zeit und dann natürlich noch erschwert wurde, durch das schlechte Wetter und die schwierigen Gewässer um diese kleine Insel drumherum. Die Sträflinge dort waren also konstant unterernährt, haben an Durchfall und Skorbut gelitten.
1: Natürlich, ohne Vitamin C.
0: Ja. Also äh, war ziemlich schwierig, das Leben dort. Und äh, alle wollten da weg. Also das war ja, kein einfaches Leben. Und es äh, ist auch für die Soldaten da genauso schwierig gewesen. Ne? Die, die die Aufseher und Offiziere, die dort eingesetzt waren, die haben ja quasi mit runtergelitten. Also ich weiß auch nicht, vor allem... Dann wäre das so ein typisches Ding von damals gewesen. Ja, wir holzen mal alles ab, dann haben wir ein paar schöne Schiffe, dann verdienen wir ordentlich Kohle und können hier alles finanzieren. Ja, scheiße nur, wenn die Insel, auf der du lebst, nicht lebensfähig mehr ist, weil du es kaputt gemacht hast. Ja. Also, ja. naja.
1: Typisch, typisch, typisch Mensch.
0: Es hat einen Grund, warum die Strafkolonie nur elf Jahre bestanden hat. <lacht> es war nicht mehr unterhaltbar. Also von daher, ja. Heute ist es. Und ich werde das auch auf unserem Instagram-Account posten. Ist die Ruinen, die dort auf dieser Insel sind, auf Sarah Island, gehören jetzt zum UNESCO-Welterbe. Hm. Sieht jetzt super schön aus. Also es sieht wirklich aus wie so eine Region, die die Natur zurückerobert hat. So sieht das auf den Fotos aus. Ich weiß nicht, ob es live so ist, aber auf den Fotos sieht es zumindest so aus. Total schön. Also abgesehen von den Ruinen, die dazwischen drin stehen. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, es war es eine ganz furchtbare Kolonie. Alle waren dort super unglücklich, alle wollten dort weg. Am 20. September 1822 floh Alexander Pierce also mit sieben anderen Sträflingen. Und sie hatten es auch ziemlich genau geplant, was sie alles mitnehmen. Von daher, es war keine spontane Flucht. Finde ich wichtig zu erwähnen. Die sieben anderen Flüchtlinge waren Alexander Dalton, der 14 Jahre Strafarbeit aufgebrummt bekommen hat. Stammte aus Krieg. Gibraltar, meine Güte, meine Zunge wollte das gerade nicht, und ist für Kriegsverbrechen verurteilt worden. Ich habe versucht herauszufinden, was genau er angestellt hat, weil Kriegsverbrechen ist ein ziemlich weit gefasster Begriff. Vor allem damals, Kriegsverbrechen kann damals schon gewesen sein, nein, ich weigere mich äh, den gegnerischen Soldaten zu erschießen, weil er liegt da sowieso ausblutend auf dem Boden. Ja. Bis hin zu, ich flüchte, bis hin zu, ich mache Friendly Fire. Also Kriegsverbrechen kann so viel sein. Also es ist ein ziemlich weit gefasster Begriff. Ja. Fand ich ein bisschen schade, dass ich das nicht rausgefunden habe, aber ja. Er war auf alle Fälle für 14 Jahre verurteilt worden. Er selbst war auffällig ähm, für Trunkenheit, Gewalttätigkeit und hat auch ähm, meinen Eid getätigt. Er sollte eigentlich gegen einen anderen Sträfling aussagen, während der, während der Zeit schon in der Strafkolonie ähm, und hat eine andere Geschichte erzählt, als die, die vorausgesetzt war. Und dann haben sie irgendwie beweisen können, dass er gelogen hat. Wie auch immer. Auf alle Fälle hat er wegen Mein Eid quasi auch die Verlegung bekommen zu Sarah Island. Das war schlussendlich das schlimmste Verbrechen, was er hätte machen können. Deswegen wurde er du hast verlegt.
1: gelogen und deswegen wirst du noch mehr bestraft. Ja, Richtig. Macht Sinn.
0: Ja. Ähm, ein weiterer Mitflüchtling war Thomas Boddenham. Ich habe nicht herausfinden können, wieso, aber er ist zu sieben Jahren Strafarbeit verurteilt worden. Vielleicht hat er auch sechs Paar Schuhe geklaut, wer weiß. Macht Sinn. Ähm, er ist mehrfach auch aufgefallen durch Diebstahl, äh, Trunkenheit und dass er nicht zur Arbeit erschienen ist. Er ist dafür mehrfach schwer ausgepeitscht worden, also noch mehr als Alexander Pierce tatsächlich auspeitschen, war da übrigens die Strafe der Wahl für die Leute. Er ist verlegt worden, weil er ein Mr. Reason, und ich habe nicht herausgefunden, wer das war, also es wird wahrscheinlich irgendeinfach einer der Leute gewesen sein, die dort gelebt haben, weil er ein Mr. Reason bestohlen und ihn schwer verletzt hat. Von daher könnte ich da noch verstehen, dass er verlegt wurde und nicht. Ich habe gelogen, aber naja. Ähm, der jüngste Flücht Mitflüchtling war William Kennelly. Er ist 1802 geboren und hat 1820, mit 18 Jahren, für ein Pfund und 50 Schilling äh, Stoffe aus einem Haus in London gestohlen. Ich habe umgerechnet, was das ist und heute wären es ungefähr für 205 Euro. Und dafür wurde er zu sieben Jahren Strafarbeit verurteilt. Er ist ein einziges Mal wegen Trunkenheit aufgefallen und hat dann ähm, im April 22, 1822 einen Fluchtversuch unternommen, hat 25 Peitschniebe dafür bekommen und die Verlegung nach Sarah Island. Also Diebstähle wurden damals sehr, sehr schwer bestraft. Sehr schwer bestraft. Ich, ähm, ich kann seine Verlegung nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Also nach einem, ähm, wofür diese, diese Siedlung sollte für die absoluten Schwerverbrecher sein und für die überhaupt nicht händelbaren anderen Sträflinge der anderen Siedlung. Ja, er hat einmal versucht zu fliehen, aber alle haben wenigstens einmal versucht zu fliehen. Ich habe eher so den Eindruck, weil alle, die jetzt äh, mit Alexander Pierce mitfliehen, sind alle 1822 geflohen, dass einfach die Anfangszeit auf dieser Insel so schwer war oder dass sie einfach sich dachten, das wird, äh, wir, die, die, da ist noch Platz, wir schicken jetzt alle hin, auf die wir keinen Bock mehr haben. Ich äh, kann das so einfach nachvollziehen. Weil, weiß ich nicht. Das Ding ist nur, weil. Und in meinem Kopf, Kopf habe ich auch noch, dass er so jung war. Ja. Vielleicht kommt das noch dazu. In meinem Kopf ist es in so jungen Jahren. Müsste das Strafmaß weniger heftig ausfallen? Aber, naja. Damals nicht. <lacht> Alle gleich. Dann der nächste sehr spannende Flüchtling, Matthew Travers. Ist 1795 in Irland geboren worden. Hat eine lebenslange Strafverurteilung bekommen, also lebenslang Australien für eine Tat, die unbekannt ist. Ich habe es nicht herausfinden können. Und wenn man bedenkt, für Mord wäre er hingerichtet worden und für Kriegsverbrechen kriegst du 14 Jahre. Was denn dazwischen, dass du lebenslang kriegst? Schwere Körperverletzung. Äh, möglich. Die anderen haben alle andere Sachen gemacht, die ich jetzt noch aufzähle. Vergewaltigung? Vielleicht. Hm. Wurde damals überhaupt nicht vernünftig bestraft worden. Voll Vergewaltigung
1: ja. einer angesehenen Tochter von einem Fürsten.
0: Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Das ja. könnte ich mir wiederum vorstellen, weil der hätte sicherlich da Hand gehabt, da tatsächlich was schwer. Das kann. Und, ja, das, und, und, okay. und seine Tochter war nach der da Vergewaltigung nicht mehr so gut vermittelbar. Ja, sowieso nicht, ne? 1700 wann. Moment, wann ist er verurteilt worden? 1816 ist er verurteilt worden. Also ja, durchaus möglich. Ja. Kannst vergessen. Regency Era, wenn du da nicht, wenn du da nicht Jungfrau warst. Ja. Gott <lacht> so. ähm, er ist vergessen. So. Er ist aufgefallen durch Abwesenheit während des Gottesdienstes. <lacht> ganz böses Oh-Oh. Aber was ist, wenn er nicht an Gott geglaubt hat? Ja, das ist egal. <lacht> er hatte in der Kirche zu erscheinen. Das musst du mir überlegen. Du hast da diese Sträflingsakte, wo dann aufgeführt wird, dass er ganz böse ist und Peitschenhiebe verdient hat, weil er nicht in der Kirche war. Ja, lass uns nicht
1: weiter darüber reden. <lacht>
0: ich bin selber kirchlich, ich das ist aber trotzdem nicht okay. Nee, ist es auch nicht. Also, vor allem, naja, wie auch immer. Vor allem, was ist wirklich, wenn er eine andere Religion hatte? Damals, da unten herrschte Anglizismus, was, wenn er Katholik war? Er ist in Irland geboren.
1: Durchaus möglich.
0: Wenn er dann gesagt hat, nee, danke, ich möchte bitte nicht äh, bei der englischen Kirche ich möchte beten, ich bin Katholik. Ich bin Katholik. Hat er nicht das Recht, Nein zu sagen? Nein. Nein. Offensichtlich nicht. Nein. Deswegen wurde er ja ausgepeitscht. Ja. 1821 hat er seinen ersten Fluchtversuch unternommen. Und sorry, wenn er noch nicht mal seine Religion ausüben durfte. Ich kann sie irgendwie nachvollziehen. Ähm, er hat zusammen mit Robert Greenhill, über den ich gleich reden werde, einen weiteren Fluchtversuch unternommen. Haben dort ein Segelboot gestohlen. Und dafür hat er 150 Peitschenhiebe bekommen. 50 ist schon lebensbedrohlich, ja. 100 stirbst du normalerweise, er hat 150 bekommen und die Verlegung nach Sarah Island. Der war doch nicht
1: mehr bei Bewusstsein, als sie fertig waren. Im Leben
0: nicht. Wenn man es mir überlegst, das ganze, die ganze Haut, das ganze Fleisch, was du da vom Rücken reißt, ja. vor allem die sind ausgepeitscht worden, noch nicht mal mit einer normalen Peitsche, sondern mit, diesen, mit dieser neuen Ach, wie Auch heißt die? Den, diese Katzen... diese Katzen, ja, ja. Oh, Ich komme nicht drauf, wie das jetzt heißt. Mhm. Katzenschwanz... Diese, die, die, die mit den neuen Lederstreifen und dem Knoten am Ende. Die gab's. Und davon 150 Stück. Also, dass der hinterher noch gelebt hat, war ein Wunder. Aber hey, Robert Greenhill, der mit ihm zusammengeklaut hat, hat genau die gleiche Strafe bekommen. <lacht> 150 Peitschenhiebe für den versuchten Diebstahl und die Verlegung nach Sarah Island. Er war ursprünglich verurteilt worden, 1820, für den Besitz von Falschgeld. Er war verheiratet mit zwei Kindern und ist vorher nur einmal aufgefallen für Trunkenheit und während er betrunken war, hat er einen der Constables angegriffen. Ich habe versucht, eine gute Übersetzung für Constable zu finden, aber mehr oder weniger ist das ein Aufseher gewesen. Dort in der Striplingskolonie so das Beste, wie man es erklären könnte, was das für einer war. Ähm, der letzte der Mitfliehenden war John Mather. Er ist 1798 geboren in Schottland. Er war Bäcker und ist zu sieben Jahren Strafarbeit verurteilt worden für eine Tat, die ich nicht herausfinden konnte.
1: Hat bestimmt geklaut bei sieben Jahren.
0: <lacht> Vielleicht hat er auch sechs Paar geklaut. Wer weiß. Vielleicht oh. waren es auch sechs Hosen. Ja, wer weiß, ne? Ja, er ist auffällig gewesen, weil er, Zitat, ungehörig gegenüber den Aufsehern war. Er hat sie beleidigt? Ich weiß auch nicht, was ist ungehörig für damals gewesen? 1821 war er. Hat er seine Hose fallen lassen? Ich glaube, dann hätte da tatsächlich äh, irgendwas mit dem Blößen gestanden hm. oder so. Oder Unschicklichkeit oder irgendwie sowas. Also und nicht, nicht ungehörig, weiß ich nicht. Vielleicht hat er Befehle bekommen und er hat drüber gelacht oder so. Das ist ungehörig? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, ganz böse. Naja, was dann tatsächlich böse war, er hat Morddrohungen ausgesprochen gegenüber den Soldaten und Aufsehern und Offizieren, die dort waren. Ja, schlussendlich hat er, und das, ich habe echt versucht, das rauszukriegen, was genau das war, was er gemacht hat, Nach, weil, weil es nicht genau beschrieben war. Es las sich wie ein Fluchtversuch, den er versucht hat zu starten, indem er ein Schiffskapitän überzeugt hat, er hätte Geld und gleichzeitig hat der Schiffskapitän aber auch Geld von ihm bekommen, was dann wohl Falschgeld war. Aber das war so ganz komisch zu lesen, also irgendwie wurde das nicht genau beschrieben in seiner Sträflingsakte oder ich konnte einfach die Schrift nicht vernünftig entziffern, auch das ist durchaus möglich. Um, auf alle Fälle wurde er für auch was auch immer er da versucht hat, diesen Fluchtversuch den er unternommen hat, wie auch immer er abgelaufen ist ist er zur Verlegung verurteilt worden das was ich jetzt erzähle ist basiert auf dem Geständnis, das Alexander Pierce abgelegt hat ähm, vor seiner Hinrichtung ja das Problem ist, kein anderer kann genau sagen, was passiert ist und mich würde es interessieren, ob du das glaubst. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ich es glaube. <lacht> das ist so. Die acht Männer flohen auf zwei Booten, wie gesagt, die, die Flucht war geplant, mehr oder weniger, und wollten Richtung Festland Tasmanien. Und haben sich dann vorgestellt, sie schaffen es, auf ein Schiff zu kommen, und das bringt sie entweder nach China oder nach England. Macht Sinn, ja. Ähm... Ich, ich, ich finde den Unterschied auch ganz romanisch groß. China, England von Australien sind zwei sehr unterschiedliche Richtungen und zwei sehr unterschiedliche Entfernungen. Aber damals waren die Leute, und so habe ich es nachgelesen auch tatsächlich, vor allem die Sträflinge, die dort eingesetzt haben, allgemein und die, die acht im Speziellen, nicht gebildet genug, tatsächlich zu wissen, wo Australien liegt. Die wussten das noch nicht mal,
1: auf welchem Teil der Erde sie eigentlich gerade sind. Also war es ihnen im Endeffekt eigentlich egal, wo sie landen, Hauptsache
0: sie waren weg. Das zog sich allerdings durch die Bank weg, dass sämtliche Sträflinge, die geflüchtet sind von Sarah Island, was ich so gelesen habe, alle der Meinung waren, sie kommen nach China oder England mit einem Schiff. Vielleicht hat man denen das ja auch erzählt. Ja, möglich. Vielleicht ist das dann auch so eine Legende gewesen, die sich durch die Sträflingsreihen durchgereiht hat. Ja, der hat es geschafft, nach China zu fliegen und der hat es geschafft, nach England zu fliegen. Wer weiß. Ähm, ja, auf alle Fälle war ihr Ziel Tasmanien-Festland. Sie hatten Rationen dabei die sie zusammengesammelt haben von ihrer Zeit im Kohlewerk, wo sie dort arbeiten mussten. Die Rationen haben gereicht für eine Woche, wenn jeder Mann nur 50 Gramm am Tag gegessen hat.
1: Das ist... Ähm
0: Noch nicht mal eine Handvoll Nudeln. Ja. Es ist quasi nichts. Nein. Sie haben das aber tatsächlich so durchgezogen. Danach lebten sie wohl für acht oder neun Tage genau war Alexander Pierce dann nicht, er wusste es nicht hundertprozentig genau mehr, ob es acht oder neun waren, von Pfefferminz und Teebaumblättern. Und sind, weil sie sind auch fast sofort verfolgt worden, ich meine, es fällt auf, wenn auf einmal acht Männer und zwei Boote weg sind. Ja. Sodass sie ähm, die Richtung eingeschlagen haben, nachdem sie ans Festland angekommen sind, über äh, ein sehr hügeliges und schwieriges Gebirge. Sodass sie schwerer verfolgbar waren was von der Warte her Sinn gemacht hat, äh, von der Warte her, dass sie keine Nahrungsmittel hatten, eher nicht. Sie sind also oben auf diesem Hügel irgendwann angekommen. Und jetzt kommt auch so ein Punkt, den ich super eigenartig finde. Ähm, er spricht die ganze Zeit in seinen Geständnissen, er hat vier Geständnisse abgelegt, und er spricht in allen vier Geständnissen von einem Bill Cornelius, der mit ihnen geflohen ist. Er meint damit William Kennelly. William und Bill macht ja noch Sinn. Ja, Bill ist die Kurzform von, von, von William. Ja. Aber wie zum. Ich, ich weiß nicht, wie er auf Cornelius kommt. Und er sagt das immer wieder. Vielleicht kann er äh, Kennelly nicht aussprechen. Und du meinst, er hat das so ungenau ausgesprochen, dass sie das als Cornelius niedergeschrieben haben? Ja, vielleicht. Hm. möglich. Ich habe auf alle Fälle keinen Grund gefunden, warum. Auch die Zeitungen haben dann damals die Namen so abgedruckt. Bill Cornelius. Und das war, ich ich, total verwirrt. Aber, ja, er meinte damit William Kennelly. Also, wenn ihr selber irgendwann mal nachlest, seid nicht irritiert. Irgendwas ist da komisch. Ich habe nicht rausgefunden, was. <lacht> Auf alle Fälle, und ich sage jetzt William, <lacht> weil, ja, Brown und Dalton. Dalton war der für, der als Kriegsgefangene oder für Kriegs äh, der Kriegsverbrecher. Der Kriegsverbrecher ähm, und Brown, der ähm, für den Besitz von Falschgeld verurteilt wurde. Und William Kennelly, der jüngste von denen. Die drei äh, hatten so ein separates Feuer gebaut von den anderen. Vieren. Äh, Fünfen. Sorry. Und ich habe Alexander Pierce gerade nicht mitgezählt. Und sind dann heimlich über Nacht verschwunden. Denn... Greenhill hatte bereits mehrfach angedeutet, dass einer von ihnen sterben müsste, damit die anderen überleben können. Und die drei dachten sich, äh, Kannibalismus, nein danke, ich gehe dann doch lieber wieder zurück in meine Striflingskolonie. Das haben sie auch gemacht, ähm, deuten war allerdings schon so schwach auf dem Weg zurück in die Striflingskolonie, oder zumindest einen Weg zu finden, sich wieder gefangen nehmen zu lassen, ist er verstorben. Ja. Und Brown und Kennelly sind kurz nach der Rückkehr in die Strafkolonie gestorben und wie sie gestorben sind, ist nicht dokumentiert worden von, der von, von, den, von den Offizieren ich bin tatsächlich im Überlegen die Standardstrafe für solche Sachen wäre ja auspeitschen gewesen die Männer waren so schwach dass sie das vermutlich nicht überlebt haben das ist meine Vermutung weil überhaupt nichts steht bei Deutten war klar, der, der war schon schwach der, war, der hat das einfach nicht mehr überlebt der konnte das nicht mehr aushalten noch länger ohne Nahrung weil man darf nicht vergessen, die Männer sind ja schon los unterernährt. Sie, sie waren ja eigentlich schon in einem gewissen Hungerzustand. Sie waren alle schon abgemagert, als sie in diese Flucht gestartet sind, bevor sie fast äh, drei Wochen keine vernünftige Nahrung hatten. Und von daher, ja, ich gehe davon aus, sie sind ausgepeitscht worden und sind daran gestorben und dann wollten sie das vielleicht nicht niederschreiben oder so. Aber ich kann mich auch irren, vielleicht sind sie angekommen und da selbst vor Erschöpfung und Hunger gestorben. Das kann natürlich auch sein, dass es dann zu spät war, sie noch. Sie noch zu, zu
1: bestrafen und äh, dass, dass man mit der damaligen Medizin einfach auch nichts mehr für sie tun
0: konnte. Ja, naja, da war nicht einfach so mal fix IV liegen und dann hast du hier deine Flüssigkeit, die du brauchst und dann kriegst du noch äh, intravenös irgendwelche Vitamine und damit du erstmal wieder fit bist und dann und kriegst Not, du eine und, leichte Suppenernährung peu à peu, damit du wieder kräftiger wirst. Das war nicht. <lacht>
1: und äh, hier nochmal eine Beatmung und hier nochmal einen ja. Herzschritt mache, also dein Herz jetzt nicht aufhört zu schlagen, bis es wieder ja. kräftig genug um alleine zu schlagen, was ja durchaus möglich ist.
0: Ähm, Wie gesagt, Gedacht, ähm, keine Ahnung, wieso sie gestorben sind, aber hey, wenigstens wurden sie nicht gegessen.
1: Ja, das ne? äh, <lacht> muss ja positiv sehen. Ich möchte auch nicht gegessen werden. Nein, 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 nein. nein.
0: Ja, die ähm, verbliebenen fünf Männer ernährten sich weitere zwei oder drei Tage von Wildbeeren und ihren Jacken aus Känguruleder. Das Leder haben sie über ein Feuer geröstet und dann gegessen. Und ähm, daraufhin beschlossen die Männer dann, einen von ihnen zu töten. Laut Alexander Pierce Aussage sind er und Mathers los und haben Feuerholz gesammelt. Und in der Zeit haben Green und Travers, die vorher ja schon zusammengearbeitet haben an ihrer ersten Flucht, also die eh schon ein Team waren, die beiden, ähm, Boddenham getötet. Als die beiden dann wieder zurückkamen, waren sie angeblich überrascht davon, dass der jetzt tot war. Und wollten sich eigentlich weigern, am Kannibalismus teilzunehmen. Die anderen beiden haben sie aber mehr oder weniger gezwungen, weil dann sind die alle gleich schuld am, am Mord und machen sich alle gleich schuldig. Ja, klingt logisch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das alles so glaube, was der erzählt. Vielleicht stimmt das möglich. Und ja, die Begründung von den anderen beiden ist auch, hey, ihr esst ihn jetzt mit, dann macht ihr euch gleich strafbar, falls wir damit erwischt werden. Aber das machen sie ja nicht. Ja, sie haben ihn dann mitgegessen, aber sie haben ihn ja nicht getötet, wenn das stimmt. Also, weiß ich nicht. Fand ich, fand ich ein bisschen seltsam, aber und, 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 und hier die kuriose Sache: Es ist strafbar, einen Menschen zu töten, aber ihn danach zu essen, kann ah, ja nicht nochmal extra bestraft werden. Doch. Ist ja schräg. Wir werden im nächsten Fall über Armen Maivis sprechen. Maivis, meine Güte, nehmen wir meine Zunge auch immer nicht. Ähm, den Kannibalen von Rotenburg. Und ja, du kannst dafür verurteilt werden, dass du ein Menschen ist.
1: Bist du schon tot? Wen kümmert jetzt noch? Ich meine, finde ich seltsam und schräg und furchtbar, ja. Aber hey, er ist ja jetzt schon tot. Wen kümmert's jetzt
0: noch? Das haben wir nicht gehört. <lacht> okay. Also äh, begebt euch nicht auf irgendwelche Abenteuerreisen mit Kati. Das ist die Message. Ja. <lacht> <lacht> oh, er war ja Magst echt tot. du sowieso keine tun? Abenteuer. <lacht> nee. Oh, meine Güte. In dem Moment, wo ich das aber gelesen habe, kam mir auch der Gedanke, sie haben jetzt den Punkt erreicht, wo sie so hungrig sind, dass sie bereit sind, einen Menschen zu essen. Als sie das getan haben, hatten sie ihr Lager aufgeschlagen an einem Fluss. Sie hätten also auch Fische fangen können? Mein Gedanke, ja, es war September. Ja, September ist so Winter zu, ganz früh, Frühjahres, Frühling, ne? Also, es war auch super kalt, das Wetter war super schlecht. Aber du willst mir erzählen, ihr seid an einem Fluss, in einem bewaldeten Gebiet. Da sind keine Tiere, die ihr jagen könnt und ihr könnt nicht fischen. Ja, sie hatten keine richtigen Jagdwaffen dabei, sie hatten eine Axt, das ist nicht gerade viel. Ja, damit hätte man nicht jagen können, aber. Man kann sich keinen Speer bauen, man kann sich keine Angel bauen, man kommt nicht auf irgendwelche anderen Gedanken als einen Menschen zu essen. Sie waren vielleicht wirklich nicht sehr klug. Aber das ist auch das Ding. Auch in sein, er hat vier Geständnisse abgelegt, die sich teilweise widersprochen haben, aber in keinem dieser vier Geständnisse hat er auch nur einmal erwähnt, dass sie versucht hätten, ein Tier zu erlegen oder zu angeln. Das ist das gleiche wie ein Tier erlegen, aber ich meine, eine Jagd ja, und Angeln ja. ist ja nochmal anders. Weil Grab im Boden, hol einen Wurm aus der Erde und eine Angel kann man noch bauen. Ja, sicherlich ist es nicht perfekt ne und sicherlich ist es mehr wie überleben, aber selbst mit einem Speer hätte man versuchen können, Fisch zu töten. Ja. Also das will, und ich habe auch nicht rausgefunden, wieso das nicht funktioniert hat. Ja, vielleicht liefen da nur Kängurus rum. Kängurus anzugreifen ohne eine Waffe, keine gute Idee. Nein. Aber Fische? In dem Fluss gab es keine Fische? Nein. Das verstehe ich einfach nicht. Und ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe es nicht rausfinden können, warum das keine Möglichkeit war.
1: gab keine Fische. So einfach ist das.
0: gab in dem Fluss keine Fische. Ja. In dem ganzen riesen langen Fluss, der durch halb geht, gab es keine
1: Fische. Da war nur Wasser und Stein.
0: Hm. Offensichtlich. Oh, offensichtlich, ja. Und sonst waren da nur Kängurus. Ähm, nach zwei Tagen, sie haben sich mehrere Tage von der Leiche ernährt, nach zwei Tagen schwammen die vier verbliebenen Männer... Über den Fluss. Travis konnte nicht schwimmen und musste gezogen werden. Ärgerlich. Mhm. Dann lebten sie nochmal mehrere Tage ohne Nahrung. Greenhill und Travis schlugen dann Pierce vor, Mathers zu töten. Greenhill und Travis, die eh schon das Duo waren, die zusammengearbeitet haben. Ja. Und Travis, dem gerade über den Fluss geholfen werden musste, schlagen jetzt vor, hey, lass uns den anderen töten. Der, der mich gerade vor dem Ertrinken gerettet hat. Ich, ich hielt ja Travers jetzt schon für eine Verschwendung, als er
1: über den Fluss gezogen wurde und mhm. dachte mir, oh, sie hätten zuerst ihn töten sollen, der kräftespannt gewesen, aber okay. Naja, lassen wir es und
0: kommentieren. Hm, so. Travers und Pierce, laut Pierce Aussage, hielten dann Mathers fest, während Greenhill ihn mit der Axt getötet hat. Sie haben dann drei der vier Tage von seinen Überresten gelebt, Sie waren nach wie vor schwach. Sie waren nach wie vor an Verhungern, die Männer. Obwohl sie jetzt schon zwei Menschen getötet haben, um sich zu ernähren. Und du kannst sagen, 20, 30 Kilo Fleisch kriegen sie pro Person daraus. Ihnen ja. fehlten immer noch die anderen Nährstoffe. Richtig. Die Männer, man darf das nicht. Also wenn man das... Ne, man wundert euch nicht. Weil das Fleisch <lacht> von einem unterernährten Mann liefert ja auch nicht wirklich Nährstoffe. Das ja. kommt ja noch dazu. Die wird kein Fett. Du hast ausschließlich Proteine. Du hast kein Fett. Die Männer sind so abgemagert. Ja, eh schon gewesen, vor der Flucht. Die haben kein Fett. Das heißt, selbst wenn da noch andere Nährstoffe drin gewesen wären, ohne Fett kann unser Körper das nicht aufnehmen. Ja. Das heißt, oh Gott, jetzt wird es richtig makaber, aber wenn sie so schlau gewesen wären, oh Gott, ich mache jetzt gleich <lacht> unseren Titel echt alle Ehre. Wenn sie so schlau gewesen wären und das Knochenmark gegessen hätten beziehungsweise eine Brühe gekocht hätten aus dem Knochenmark und dem Fleisch... Hätte es anders ausgesehen. Und ähm, ja, ja, das war jetzt makaber, sorry. Aber ja, so hätten sie besser überleben können. Und dann hätten sie nicht alle paar Tage jemand anderen töten müssen.
1: Ja. Vor allem das Ding ist, der Körper, der ist da ja auch so, auch wenn du, ich sag mal, genug gegessen hast, äh, in Anführungszeichen, um satt zu sein, schreit der Körper ja trotzdem nach den Nährstoffen. Das heißt, das mhm. Gehirn gibt dir ja trotzdem Befehl, Du bist und sagt, du bist hungrig, auch wenn du gerade also was gegessen genau. hast, du bist hungrig, du musst was zu dir nehmen. Und mhm. das ist dann
0: kontraproduktiv, denke ich, in mhm. einer solchen Situation. Ja. Schlussendlich waren sie dadurch, weil sie halt immer noch am Verhungern waren, so schwach, dass sie es kaum weiter geschafft haben. Also sie haben jeden Tag vielleicht ein oder zwei Kilometer noch zu Fuß hinlegen können und das war's Sie haben mehr einfach nicht geschafft, sie waren zu schwach. Und dann kam noch dazu, dass ähm, Travis von einer Schlange gebissen wurde und danach einen verletzten Fuß hatte. Laut Aussage von Pierce hat Greenhill fünf Tage lang darauf bestanden, ihn zu tragen, damit sie weiterkommen. Also erst ist er unnütz, weil er nicht schwimmen kann und jetzt ist er unnütz, weil
1: er verletzt ist und nicht laufen kann.
0: Mhm. Er und
1: ist absolut eine Belastung.
0: Und Greenhill, der angeblich zuvor kaltblütig zwei Männer umgebracht hat, tötet diesen Mann jetzt nicht, sondern trägt ihn fünf Tage, während vielleicht sie keine Nahrung sie, hatten. Vielleicht waren sie homosexuell und waren in Wahrheit ein Paar. Ja, das ist natürlich möglich. Also sie waren ja definitiv vorher schon ein Team, was die Flucht anging, die ursprüngliche Flucht. Dann waren sie ähm, in, auf Sarah Island, Marker Haber auf der äh, Sträflingsinsel, ein Team und äh, während dieser Flucht ja auch. Ne? Also ja, durchaus möglich.
1: Also das wäre für mich jetzt eine absolut logische Erklärung.
0: Das, das wäre eine Begründung, jemanden, aber... Jemanden, den du wirklich liebst, den auch wirst du nicht m -m. so leicht. Aber was dagegen spricht ist... Greenhill und Pierce haben angeblich zusammen beschlossen, Travis zu töten. Nach diesen fünf Tagen, wo Greenhill ihn die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat, Pierce geht los und holt Feuerholz, während Greenhill Travis tötet. Vielleicht ist es ja auch nicht so abgelaufen. Deswegen sage ich das. Ich weiß nicht, ob ich das so glaube. Und das war jetzt schon das zweite von, der zweite von drei Morden, an dem Pierce nicht beteiligt war, weil er Feuerholz geholt hat? Mal wieder. Also ich finde das so ein bisschen...
1: Vor allem, weil es wirklich keinen Sinn macht. Er hat den Tod von Travers, hat er offensichtlich ihn ausgezögert. Mhm. Er, war, er war eine Belastung, als es darum ging, über den Fluss zu kommen. Er war dann nochmal fünf Tage lang eine Belastung, weil er von der Schlange gebissen wurde und mhm. nicht laufen konnte. Äh, viele andere hätten ihn jetzt schon lange, lange geopfert, mhm. um selbst zu überleben. Ähm, auch nicht kriminelle Menschengruppen, sag ich mal, in Anführungszeichen.
0: Stufen, Wenn du in einer solchen
1: Notsituation diesen einen Menschen jetzt geopfert, um selbst zu überleben. Mhm. Guck, guck dir diese Jugendlichen an oder diese, diese Leute an, die da damals in, Be in diesem Gebirge abgestürzt sind. Äh, die den ja auch, Anden,
0: die das äh, Football-Team.
1: Genau, mhm. die, die ja auch angefangen haben. Das ist eine absolut menschliche Reaktion. Mhm. Für das eigene Überleben opfere ich ihn. Mhm. Von daher macht das nicht viel Sinn, dass er dann sagt, so, ach ja, pf, geh du mal Feuerholz holen und ich mach das jetzt. Das klingt tatsächlich ja. unlogisch, mhm. weil da wird, wenn das bis dahin alles stimmt oder so halbwegs stimmt, wird da zumindest eine, eine, mindestens eine sehr enge freundschaftliche Beziehung gewesen
0: sein, mhm. wenn sie nicht doch tatsächlich ein Paar waren und er ihn deswegen nicht opfern wollte. Mhm. Möglich. Vielleicht hat, hatten sie auch so einen Punkt erreicht, ähm, dass, weil Travis ja durch den Schlangenbiss auch definitiv eine Infektion hatte ähm, und wirklich am sterben war anhand der Infektion, dass er sich dachte, okay, ich erlöse ihn jetzt von seinen Schmerzen. Vielleicht war das wirklich so, aber ich finde es sehr schwierig zu glauben, dass er schon wieder nicht dabei war. Dass er ne, schon wieder nicht dabei war. Und vor allen Dingen, dass Greenhill, wenn sie tatsächlich so eine enge Beziehung hatten, wie es zu sein scheint, wenn er ihn fünf Tage getragen hat, dann ihn tötet. Ich hätte es dann eher andersrum gedacht. Ja, aber das ist die einzige Aussage, die wir über die Vorkommnisse da haben. Von daher müssen wir davon ausgehen, dass das jetzt erstmal so war. Aber Zweifel ist an. Auf alle Fälle haben sie sich dann vier Tage von Travis ernährt. Und haben dann einen Punkt erreicht, wo sie wieder komplett ohne um Nahrung waren. Beide waren schwach. Und es war klar, dass einer über kurz oder lang den anderen töten wird. Ähm, Pierce, laut seiner eigenen Aussage, hat Greenhill schlussendlich geschafft, im Schlaf zu töten. Weil irgendwann bist du so schwach, dann schläfst du auch ein, dann kannst du auch nichts mehr dran ändern. Und er hat sich dann vier Tage von ihm ernährt. Danach war er wieder drei Tage ohne Nahrung und hat eine Feuerstelle von Ureinwohnern gefunden. Er war zu dem Zeitpunkt so schwach. Und hatte keinen Lebenswillen mehr, dass er ganz laut geschrien hat, in der Hoffnung, dass die Ureinwohner kommen und ihn töten würden. Das waren ja damals so die Gedanken. Die kommen, die Aborigines, und dann töten die mich, weil ja. ich bin weiß. Ja. Tatsächlich kamen stattdessen Bushranger. Bushranger waren entlaufene Sträflinge, die schlussendlich Profikriminelle wurden in Diebstahl. Und die wurden damals dann Ranger genannt die ihn quasi mit bei sich aufgenommen haben.
1: Ich wollte gerade sagen, er ist perfekt mit seinen mhm. ähm, sechs
0: bei, und so. Und den anderen komischen Diebstählen sowie wie Schubkarre. Ja. Ähm, in einem anderen Geständnis, und jetzt kommen wir jetzt einfach zu einem Punkt, wo, wo sich das alles so ein bisschen widerspricht, was er erzählt, und das passt nicht. In einem anderen Geständnis hat er erzählt, dass er bei einem Schäfer aufgenommen worden wäre, der auch aus Irland stammte und sich deswegen auch so gefreut hat, einem flohenen Sträfling zu helfen, weil sie sind ja beide aus Irland. Du siehst meinen Gesichtsausdruck. Ja. Und er ist aber aufgegriffen worden, zusammen mit dem Bushranger. Also wieso behauptet er, er wäre zwischenzeitlich bei einem Schäfer gewesen? Der natürlich erfreut ist, einem Sträfling aus Irland äh, zu helfen. Ich meine, vielleicht hat er ihm auch irgendwie eine traurige Story erzählt. Ich bin für sechs Paar Schuhe verurteilt worden und ich bin so ein armer, armer Mann und... Ich bin jetzt geflohen, ich bin tausendmal ausgepeitscht worden. Ist ja noch nicht mal so weit hergeholt ist. Aber, ja, ganz eigenartig. Er wird ja auch genug
1: Namen gehabt haben, um zumindest die
0: letzte oh, Aussage ja. zu beweisen. Oh ja. Aber, weiß ich, Er ist mit dem Bush Ranger erwischt worden. Wieso erzählt er also in einem seiner Geständnisse, er wäre bei einem Schäfer gewesen? Busche. Weiß Verstehe ich nicht. Aber was auch ja, ja. immer da in seinem Gedankenvorgang. Insgesamt war er auf alle Fälle 113 Tage auf der Flucht. Ungefähr die Hälfte davon in der Wildnis. Die andere Hälfte mit den Bushrangers. Und im Januar 1824 kam er dann wieder zurück. In, nach Sarah Island. Er hat natürlich diverse Peitschniebe dafür kassiert, für seine Aktion. Und er hatte tatsächlich einen Punkt erreicht, er wollte nicht mehr leben. Was macht er also? Er gestand ähm, dem Priester und gleichzeitig Richter. Er war beides. Ist das erlaubt? Ich weiß nicht, wenn ist du das, das so richtig. Ja, war damals so. Dem gestand er, was er getan hat. Dem gestand er, ich habe geholfen, drei Männer zu töten, habe einen Mann selbst getötet und habe alle vier verspeist. Das hat er gestanden. Die Reaktion vom Priester-Richter war: Ha 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 Du erzählst hier gerade Quatsch. Sowas gibt's nicht. Das ist ja total verrückt, hier zurückzuarbeiten.
1: Kannibalismus existiert nicht. Ja. Es ist offiziell der Präsident. Nein, nein, nein. Hat
0: Kannibalismus nicht. existiert, aber doch nicht bei den Weißen. Ja. Mhm. Das war die Reaktion darauf. Auf sein Geständnis.
1: Ja, mach Das ist, ähm,
0: Ja, ne? Hm? ja.
1: Was sind, ne? Ja. total. Rassismus, sage ich dann zu nur. <lacht> ja.
0: Er lernte, bei seiner quasi Wiederaufnahme in die Streflingskolonie, nennen wir es einfach mal so, Thomas Cox kennen. Thomas Cox ist 1802 geboren, war also selber noch zu dem Zeitpunkt sehr jung. Als er verurteilt wurde, war er 17 Jahre alt. Er ist zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, oder Sträflingsdienst, wie auch immer man das jetzt bezeichnen das ist möchte. Was weil er was gestohlen hat? Keine Ahnung, ich habe die Tat nicht rausfinden können. Aber vermutlich, es waren schon wieder sieben Jahre. Ja, es waren sieben Jahre, also wahrscheinlich hat auch er was geklaut oder so, keine Ahnung. Weil sieben
1: Jahre ist offensichtlich die Strafe für Diebstahl.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ja. Wahrscheinlich. Wenn, wenn wir es heute
1: noch so hart bestrafen würden, ja. würde es nicht so viele Diebstähle geben. Für sechs Paar Schuhe. Aber <lacht> du hast ja mehr geklaut, weil du hast ja gleich sechs geklaut. Uff. Ja, ich ja da, es ging ja davon aus, wenn du gleich sechs mitnimmst, dann mhm. war es nicht dein erster Versuch. Deswegen muss ich dich für die anderen,
0: von denen ich ausgehe, dass du sie getan hast, aber nicht zu 100% weiß, deswegen muss ich dich gleich mhm. mit bestrafen. Cox war jemand, und ich denke, das hat auch ganz doll mit seinem Alter zu tun, und wer weiß, wofür er bestraft wurde, vielleicht fühlte er sich auch ungerecht bestraft, er war quasi besessen, seine Freiheit zurückzubekommen, und er war besessen, davon zu fliehen. Er ist immer wieder und wieder und wieder und wieder geflohen, bis er dann schlussendlich dafür äh, nach Sarah Island verlegt wurde, weil es ja hieß, man kann von dieser Insel nicht fliehen, weil das Alexander Pierce und sieben andere Männer nicht gerade erst geschafft haben, aber naja, man kann von dieser Insel nicht fliehen. Nein. 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 nein, Absolut unmöglich. Das hat Total. noch nie jemand vorher geschafft. Äh, auf alle Fälle war der, der war einfach besessen davon, wieder freizukommen. Und hat, ähm, weil er wusste, dass Alexander Pierce es geschafft hatte, freizukommen, ihn immer wieder belagert, flieh mit mir, flieh mit mir, flieh mit mir. Pierce wollte das aber nicht. Ich meine, er wusste genau, was wartet draußen auf ihn. Er schafft es eh nicht, in der Wildnis zu überleben. Äh, und wollte das angeblich nicht, seine Aussage. Se wiederum Pierce Aussage. Ähm, und hat ihm schlussendlich nur zugestimmt, okay, wir fliehen und wir fliehen jetzt aber sofort, weil Piers ausgepeitscht wurde, weil ein anderer Sträfling ihm sein Hemd geklaut hat. Und er zur Arbeit erschienen ist und nicht korrekt gekleidet war. Jetzt wurde er beklaut. Ja. Ähm, das, das stimmt wohl tatsächlich auch, dass er nochmal ausgepeitscht wurde, weil er unsittlich gekleidet zur Arbeit erschienen ist. Seine Aussage war, sein Hemd wurde geklaut. Ob das stimmt, Nicht beweisbar. <lacht> Aber das war seine Aussage. Und dass er schlussendlich deswegen äh, auch mit Cox wieder geflohen ist, kurz nach seiner seine Auspeitschung. Also er war auch noch verletzt, als sie geflohen sind. Jeder von den beiden hatte eine Axt dabei und das war's. Nicht Noch nicht mal wie beim letzten Mal, wo sie wenigstens ein bisschen Nahrung mit dabei hatten. Nein, nichts. War auch mehr oder weniger ungeplant. Beide hatten eine Axt und dann ging es los. Sie waren ja Baumfäller für den Schiffsbaum. Ähm, bei seiner Verhandlung am 21. Juni 1824 sagte Pierce Folgendes aus darüber, was passiert ist. Sie waren ein paar Tage ohne Nahrung und kamen dann an einen Fluss. Cox konnte nicht schwimmen, was äh, Pierce so wütend gemacht hat, weil um von dieser Insel zu kommen, bist du gezwungen, dass du schwimmen kannst. Weil sie hatten ja kein Boot. Sie waren ja nicht geplant, so wie das letzte Mal, wo sie Boote hatten. Du bist also gezwungen, dass du schwimmen kannst, um von dieser Insel zu kommen. Darüber wäre er so wütend gewesen, dass er ihn mit drei Schlingen seiner Axt getötet hätte. Hat dann ein Stück aus seinem Oberschenkel rausgeschnitten, hat es gekocht und es gegessen und hat ein weiteres Stück abgeschnitten aus dem Arm, um zu beweisen, was mit Cox passiert ist. Weil beim letzten Mal ist ihm ja nicht geglaubt worden. So. Weil, Zitat, weiße tun sowas nicht. Richtig. Weil, hahaha, ha, ha, sowas passiert nicht, ne? Ähm, er machte daraufhin am Strand ein Signalfeuer und ist äh, aufgegabelt worden, ist wieder gefangen genommen worden, hat auch sofort, er ist abgetastet worden, das Fleisch ist in seiner Tasche gefunden worden, er hat den Mord dann auch sofort gestanden. Ähm, und das war seine Aussage. Daraufhin, dass er ja beweisen konnte, mehr oder weniger, hier ist ein Fund Fleisch eines anderen Mannes, ich habe ihn getötet, ist natürlich, ähm, eine Untersuchung hat dann stattgefunden und es wurde verlangt, dass Cock äh, Pierce einen nicht benannten Zeugen, also einen der Soldaten oder Constables, ich weiß es nicht genau, weil es leider nicht benannt wurde in den, in den äh, Gerichtsunterlagen, zur Leiche bringen sollte, das hat er auch gemacht. Die Leiche sprach ein komplett anderes Bild. Der Kopf war abgehackt worden und fehlte. Die Hände waren abgehackt worden und fehlten. Die Leiche war komplett ausgeweidet. Ähm, beide Waden, beide Oberschenkel und beide Arme waren fast vollkommen vom Fleisch entfernt worden, befreit worden, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also nicht, ich habe zwei Stückchen abgeschnitten. Eins habe ich gegessen, eins habe ich mitgenommen. Ähm, ja, also da ist definitiv was komplett anderes passiert. Offensichtlich. Der Zeuge hat dann vor Ort sogar Pierce noch gefragt, äh, wie er sowas hätte tun können. Und Piers Antwort daraufhin war, niemand weiß, was man tut, wenn man von Hunger getrieben wird. Da hat er nicht Unrecht? Da hat er nicht Unrecht, aber zu dem Zeitpunkt waren es drei Tage, als er ihn getötet hat. Also nach drei Tagen bist du nicht so hungrig. Außer er war noch traumatisiert von seiner letzten Flucht, wo dieser Wirklich. Hungergefühl und das, das... Aber in Anbetracht der Tatsache, was er mit der Leiche angestellt hat, spricht das eher für mich, dass er... Er wollte. Wir wissen es ja jetzt schon, er wollte nicht mehr leben. Er wollte nicht mehr leben, aber es spricht auch irgendwo für mich, dass er den Verstand verloren hat in dem ja. Moment. Posttraumatische Überlastung. Vielleicht noch nicht mal in dem Moment, sondern generell ihn das so, so psychisch krank gemacht hat. Oder vielleicht ist tatsächlich vorher in seinem Leben irgendwas passiert, was das sowieso schon ausgelöst hat, dass er Wut hatte, dass er die Story vorher auch nicht gestimmt hat, dass er vielleicht auch alle anderen Männer vorher selbst umgebracht hat und vielleicht ist er ein Sädenmörder, wie er im Buche steht, oder vielleicht ist tatsächlich seine feurige Flucht, die ihn so psychisch krank gemacht hat. Und das ist der Punkt, wo mich ärgert, dass man nichts anderes über sein Leben weiß. Ja, Dann hätte ich, man da mehr hier, Schlüsse drauf. Ich könnte gehabt, mir durchaus
1: vorstellen, dass egal, was bei der anderen Flucht passiert ist, irgendwo war das durchaus ein traumatisches Erlebnis, dass bei der letzten Flucht mit diesen Cox ihn irgendwas dermaßen getriggert hat, dass
0: mhm.
1: PTBS oder weiß was ich was da wieder hochkam. Möglich. Und wir wissen von, von Menschen, die unter PTBS leiden, wenn da einmal der Schalter umgelegt ist, dann, mhm. dann sind die in
0: einem Rausch. Die ja, aber kriegen was, das ja nicht mehr mit. Ja, aber was dann auch nicht passt, ist, dass er gesagt hat, in... Drei von seinen vier Geständnissen. In einem Geständnis hat er gesagt, er hätte Cox im Schlaf getötet. Das würde den Hunger begründen. In den anderen dreien hat er ja gesagt, er hätte ihn vor Wut erschlagen. Nicht vor Hunger. Wer weiß. Also irgendwie... Ja, aber vielleicht kann er sich selber gar nicht mehr daran
1: erinnern, weil es durch die BTBS passiert Klar. ist.
0: Sicherlich. Vielleicht hat er in diesem
1: Rausch, dass sie gar nicht wissen, was genau ja. passiert ist. Die kommen die bekommen dann irgendwann zu sich, oh, ja, pff, ist jetzt passiert. Kann nur ich gewesen sein. Und dann hat der Rest seinen
0: Lauf genommen. Möglich. Und das ja, das ist das so. Und man hat halt auch wirklich nur seine Aussagen darüber, was passiert ist. Es ist jetzt auch nicht so. Er ist auch der Einzige, der überlebt hat. Er ist der Einzige, der überlebt hat. Es ist nicht so, dass die anderen Leichen niemals gefunden wurden oder überreste von den Männern, besser gesagt, und Skelette. Es gab keine forensischen Untersuchungen damals. Man wird es nie genauer wissen können, aber das ist so ein bisschen. Es, die Leiche widerspricht einfach seiner Aussage. Offensichtlich. So. Um, vor allem das Lustige ist, das war ja seine Aussage vor Gericht. Also nachdem er wusste, dass die Leiche gefunden wurde, hat er vor Gericht ausgesagt, er hat zwei Stücke abgeschnitten. Weil er sich nicht erinnern kann. <lacht> er kann sich nicht erinnern. <lacht> äh, noch vor Ort hatte der nicht benannte Zeuge ähm, ihn gefragt, was er mit dem Kopf gemacht hat. Und er hat behauptet, ich habe den Kopf bei der Leiche gelassen. Ja, <lacht> offensichtlich nicht. Ja, sie haben dann den Kopf gefunden unter einem Baum mit einem Teil der Leber und mit der blutigen Axt. Also irgendwie ist da ja wirklich was komplett kaputt gegangen, oh, dass sich das da, er sich nicht dran erinnern könnte. Äh, nach wie vor äh, wusste er nicht genau, was mit den Händen passiert ist, sie wurden nicht gefunden. Er hat gesagt, ich habe die Hände mitgenommen an den Strand, aber da waren die Hände nicht. Vielleicht sind sie versehentlich also, ins Meer gefallen. Möglich, vielleicht kam irgendwie eine heftige Welle oder so und hat sie mitgeschleift, wer weiß. Aber das war seine.
1: Und dann hat ein Hai sie gefressen.
0: Ja. Äh, sie haben auch festgestellt, dass die Leiche quasi komplett entkleidet war und die anderen Zeugen, die ihn quasi aufgegabelt haben mit dem Schiff, haben vor Gericht aus, auch die waren nicht benannt, haben vor Gericht ausgesagt, dass die Kleidung, mit der Cox beschrieben wurde, dass er die anhatte, dass Alexander Pierce die getragen hat, als sie ihn Aufgegabelt haben. aufgegabelt haben. Also, weiß ich nicht. Ich, irgendwie schreit das so für mich typische Serienmörder. Ich habe ihn getötet vor Wut. Ich habe ihn gegessen, weil ich bin Kannibale. Und dann habe ich seine Kleidung getragen, weil das ist jetzt mein Souvenir. Wie gesagt, es ist halt so
1: schwierig, dadurch, dass es die ganzen forensischen Beweise damals ja. einfach noch nicht gab. Ja, und Vielleicht. keiner hat
0: ihn gefragt, was hast du gefühlt, was hast du gedacht. Er hatte keine psychologischen Untersuchungen. Also, also,
1: ich, also, ich kann mir <lacht> durchaus vorstellen... Er könnte ein Serienmörder gewesen sein, durchaus. Es kann aber auch einfach wirklich PTPS sein. Der ganze Stress mit dem Strafgefangenenlager, die ganzen mhm. Auspeitschungen, die, die, die Fahrt dahin ja schon ist, ja schon trauma traumatisch ja, oh, teilweise. Ja. Äh, ähm, dann die Verlagerung, die Flucht, äh, dann, dass ihm nicht geglaubt wird, ganz offensichtlich. Mhm, die obwohl, konstante, die obwohl, konstante Obwohl er auch offensichtlich zu dem Zeitpunkt, in, in dem Moment, wo, wo du sagst, ich will jetzt sterben, also gestehe ich, und dann dir nicht glaubt, also es ist er offensichtlich auch noch depressiv zu dem Zeitpunkt, was ich mhm. absolut verstehen kann, ähm, mhm. es könnte genauso gut PTPS sein und ja. der Letzte hat ihn halt leider hat ihn halt, äh, dummerweise so sehr getriggert, mhm. dass es einfach, und er kann sich einfach nicht dran erinnern, deswegen mhm. weiß er vielleicht auch nicht, wo die Hände sind, weil er sich Wirklich? nicht daran erinnern kann. So, 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 so ein Schub, sag ich mal, von PDPS kann ja auch eine Weile dauern. Das kann Sekunden sein, das kann aber auch Stunden und Tage sein, in die man in so einem Ding drin festh mhm. festhängt. Also, möglich. das darf man ja auch einfach nicht unterschätzen. Also, ich kann mir auch durchaus
0: vorstellen, dass das auch sowas mhm. gewesen sein könnte. Das ist möglich. Sein Strafverteidiger hat auch eine super lange Rede gehalten und hat auch versucht, also es war ein geschworenen Gericht, das entschieden, und hat äh, versucht, den geschworenen, die Geschworenen auch davon zu überzeugen, dass es Mord war, also kein Mord war, sondern Totschlag im Affekt war. Einfach mit der Begründung von der Story von Pierce, dass er ihn vor Hut erschlagen hat und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich ist er nicht für den Kannibalismus verurteilt worden. Damals gab es tatsächlich dagegen keine Gesetze. Was du mit einer Leiche hinterher anstellst, das, da gab es keine Gesetze gegen. Weil sich noch nie jemand darüber Gedanken gemacht hatte ja. zu dem Zeitpunkt. Ähm, sondern tatsächlich nur für die Tat selber. Also die Jury hatte zu entscheiden, schuldig, ja, nein, und schuldig des Mordes oder schuldig des Totschlags. Ähm, die Jury hat sich nicht sehr lange beraten, zwei Tage gegen die Verhandlung, und die haben sich nicht lange beraten, sie kamen zurück und er war schuldig des Mordes. Er ist am 19. Juli 1824 hingerichtet worden. Sein Körper wurde hinterher seziert. Die Zeitungen haben darüber berichtet, in Worten, die ich mit dem heutigen 21. Jahrhundert Gedanken noch nicht mal wiedergeben kann. Das war richtig so. Dieser eklige, widerliche, grauenhafte, furchtbare Mensch wird jetzt seziert. Ist das nicht geil? So waren die Artikel geschrieben.
1: Sie sind also nicht klinisch daran gegangen, wie man es tun sollte.
0: Das, waren, das war auch, erstens war es keine simple, einfache Berichterstattung. Ja, er ist jetzt hingerichtet worden und seine Leiche wurde seziert. Nein, das war ein Hat er das nicht verdient, dass sein Blut jetzt auch noch fließen muss? So war der, waren die Artikel. Also ja. <lacht> Sicherlich ist es furchtbar, was er getan hat, gar keine Frage. Aber die Strafe war seine Hinrichtung und diese Art und Weise, wie einfach die Artikel geschrieben waren, ist das nicht toll, dass er jetzt aufgeschnitten wird, sein Blut wird fließen. Vor allem, was macht das
1: für einen Unterschied? Er ist, er ist doch sowieso schon tot. Ich meine, ich will, will nicht sagen, dass Leichenschändung nicht was Furchtbares ist, das ist es durchaus. Ähm, ja, ich fand, ich, fand das, ich, ich
0: fand das sehr verstörend. Also diese Artikel das ist, das ist verstörend. Ist auch, also ich, ich, ich
1: kann verstehen, dass man so eine Leiche noch zitiert, weil manchmal findet man dann ja doch noch Sachen allein im Gehirn, was damals gar nicht so möglich mhm. gewesen ist, also, dass man Autopsie denke, bei, bei gewissen, bei gewissen ja. äh, Leuten ähm, im Nachhinein noch äh, macht, kann äh, ich verstehen. Aber
0: nein, also er ist... Wenn man es dann so, wissenschaftlich angeht. Auch das, deswegen ist er nicht seziert worden. Der, die Art und Weise, wie, wie, wie Sezierung und wieso Se, Sezierung damals stattfand, war, dass den Chirurgen beigebracht wird, wie der menschliche Körper aufgebaut ist. Was auch Sinn macht. Und dafür wurden die hingerichteten Opfer genutzt aber auch das sind für mich wissenschaftliche Hintergründe. Mhm. Also es hatte jetzt nichts damit zu tun, herauszufinden, wieso er zum Mörder geworden ist, sondern ausschließlich mit, guck mal, da ist der Blinddarm, guck mal, da ist das hier jetzt. Um eine Rippe zu brechen, musst du das und das tun. So eine Sache. Ähm, das, was ich auch ähm, leicht verstörend finde, aber auch tatsächlich Standard für die damalige Zeit war, ähm, sein Schädel ist entfernt worden und ist durch mehrere Hände gegangen. Diverse Chirurgen hatten ihn im Besitz. Warum? Es kann nur spekuliert werden, wer ihn verkauft hat. Weiß ich nicht. Makabres Interesse? Tatsächlich ist das hier ausgestellt worden in Freakshows. Guck mal, das ist der Schädel des Menschenfressers. Und die Leute haben dafür Geld bezahlt. Für einen Kopf. Von einem Toten. Ja. Pass auf, du bist sowas von entrüstet. Noch heute ist sein Kopf ausgestellt. Und zwar im Archäologischen Museum der University... Von Pennsylvania. Warum? Weiß ich nicht, weil makaberes Interesse. <lacht> Aber warum? Auf seinem Schädel, auch ich werde dazu auch ein Foto auf Instagram posten, ähm, auf seinem Schädel ist tatsächlich aufgeklebt, dies ist der Schädel von Alexander Pierce. Er war Kannibale oder, oder hat kannibalische Tatengang. Irgendwie sowas steht da auf seinem Schädel tatsächlich drauf. Ist Als wäre das
1: was super... Also Entschuldige die Wortwahl, aber es wäre das was super Besonderes. Er ist ja nicht der einzige
0: Serienmörder, der Kannibalismus Nein. betrieben hat. Ja, also ähm, Bei weiß er ist ich nicht der einzige. Weiß ich nicht, weil es keine Angehörigen gibt, die dagegen klagen könnten. Ich weiß auch nicht, aber auf alle Fälle äh, ist sein Schädel nach wie vor ausgestellt. Als was Besonderes. Als was Besonderes. Aber es ist nichts Besonderes. Ja, es ist ein Schädel. Ohne <lacht> Unterkiefer. Ich habe <lacht> hab auch, so, hab auch einen Schädel. Schädel ohne und der Kiefer. Ja, aber das haben wir das, auch. Das war's. Wir essen nur keine Menschen. Ja, also, ja, offensichtlich nach wie vor Interesse daran. Ich finde die Story interessant. Ich meine, wir wären nicht hier und würden nicht einen True Crime Podcast haben, wenn wir diese ganzen Stories nicht auch super interessant finden würden. Und wenn ich jetzt in Pennsylvania leben würde und hätte jetzt den Podcast gemacht, wäre ich vielleicht ins Museum gefahren und hätte mir dann seinen Schädel live angeguckt. Wahrscheinlich schon. Aber ich gehe nicht ins Museum mit dem Ziel, mir jetzt einen Kannibalenschädel anzugucken. Also, keine Ahnung.
1: Nein. Also ich gehe eigentlich ins Museum, um mir tatsächlich schöne Dinge anzugucken oder eben auch geschichtliche Dinge anzugucken. Aber aber dann kannst Spiel... du argumentieren,
0: dass es aber geschichtlich aus... ist. Das ist ein Teil der ganz furchtbaren äh, Geschichte von, kannst du es so sagen, England, die ihre Kolonien als Gefängnisse benutzt haben, wo die Menschen misshandelt wurden und zu grausamen Taten getrieben wurden wenn du es so betrachtest. Wenn sie es dann damit ausstellen würden, das mit weiß dieser ich Logik, nicht. würde das Ganze
1: auch viel mehr Sinn machen. Aber dann mit diesem Klebstift da drauf, das ja. ist, äh, ist mehr so, hier, guck mal, das war mal ein Kannibale. Ja. Und nicht, hier, guck mal, das ist die Geschichte von Großbritannien und ihren Kolonien, ihren Strafkolonien, die wirklich furchtbar und unmenschlich waren. Und äh, weil das so furchtbar und unmenschlich war, wurde dieser Mensch irgendwo zu diesen Taten getrieben von denen wir ja nicht mal wissen, zu 100 Prozent, wie viel er
0: davon tatsächlich selbst getan hat und wie viel ja. die anderen gewesen sind. Apropos, nicht so viel davon selbst getan. Jetzt eine interessante Frage. Wir haben gestern erst drüber gesprochen, was Serienmörder sind. Ja. Alexander Pierce ist ganz offiziell in der Liste der Serienmörder. Der Serienmörder. Ist er Serienmörder? Was? Wenn seine Aussagen stimmen, hat er zwei Männer getötet, und bei, Moment, drei anderen geholfen. Beziehungsweise bei einem anderen geholfen um zwei andere kannibalisiert. Ist das ein Serienmörder oder nicht? Das ist halt die Frage, wie viel von dem, was er sagt, ist
1: tatsächlich wahr mhm. und was ist gelogen. Äh, wenn das stimmt, was er sagt, würde ich ihn tatsächlich nicht mal als Serienmörder klassifizieren. Weil Überleben... Instinkt äh, ist immer noch mal was anderes als tatsächlich der Drang mhm. zu morden. Und keiner von denen schien den Drang zu morden zu haben zu diesem Zeitpunkt, sondern wirklich nur den Drang zu überleben.
0: Mhm. Und also das ist
1: nochmal eine andere Situation. Ja. Das ist eine komplett andere Geschichte. Von daher würde ich ihn, ich persönlich, ihn gar nicht mal als Serienmörder äh, äh, klassifizieren, weil er das ja nicht getan hat, mhm. um irgendeine Mission zu erfüllen oder weil ihn Stimmen dazu getrieben haben oder weil er den Drang zu morden hatte, sondern... Vielleicht
0: was wirklich, also ich denke das schon irgendwie, einfach aufgrund dessen, was er mit der Leiche angestellt hat, dass Cox tatsächlich eher so der Punkt war, dass er vielleicht sogar Gefallen am Morden gefunden hat und vielleicht sogar auf eine kranke Art Befriedigung dadurch erfahren hat. Die anderen Taten vorher waren definitiv überlebensgetrieben. Ja, und das wie gesagt, und deswegen würde ich das alleine schon anders einstufen. Ja. Also, oder war es wirklich so? Wenn Gehen wir davon aus, dass es stimmt, was er war? Ja, dann würde ich auch sagen, zählt er nicht als Serienmörder. Allerhöchstens als Doppelmörder und bei anderen Morden als Mithelfer. Ähm, ich glaube aber seine Story nicht. Ich glaube seine also, Story auch
1: nicht, aber die Frage ist halt, wie viel war tatsächlich von ihm an, angetrieben und wie viel durch, durch die Situation selber?
0: Ja, war war, er, war er
1: vielleicht von Anfang an bei den Morden mit dabei, aber auch dann ist es immer noch aus dem Überlebensinstinkt heraus geschehen. Hm. Und das ist immer noch... Er hat ja in dem Fall nicht gemordet, weil er morden wollte, sondern weil er selber überleben wollte.
0: Mhm.
1: Und äh, es ist halt nun mal doof, aber der Stärkere überlebt halt.
0: Aber wie auch immer, irgendwelche professionellen Leute haben beschlossen, er war Serienmörder, er ist auf der Liste der Serienmörder.
1: Auch wenn wir es nicht beweisen können, dass er die Leute <lacht> tatsächlich getötet hat, weil...
0: Ja, man hat halt so seine eigene getan. Aussage und die Überreste sind nie gefunden worden. Eben. Von daher ist das, was er sagt. Und bestimmt
1: manchen. von Kängurus gefressen. Ja. <lacht>
0: genau. Oh. Ja, Und weil Kannibalismus so toll ist, ähm, werden wir auch in der nächsten Folge uns über einen Kannibalen unterhalten, der äh, Gott sei Dank nur einmal getötet hat, nicht getötet hat, getötet hat, auf Tötungsverlangen hin gehandelt hat. Lustige Diskussionen, die wir wahrscheinlich führen werden. Ähm, um, Armin Maiwis der Kannibale von Rotenburg. Nächste Woche. Bis dann.